0: Man hat sie natürlich ein bisschen vorbereitet vor dem Turnier, wenn man wusste, okay, Tottenham ist dabei, ähm, sei es noch weitere internationale Teams, dass man schon ein bisschen geguckt hat, okay, wie werde ich denn mit denen kommunizieren? Ähm, man hat wirklich versucht, ein paar, paar Phrasen auf Englisch vielleicht drauf zu haben, aber ja, wenn man auf dem Platz steht, bringt das auch nicht mehr viel. Ähm, da waren es die Basics und ich glaube, die Fiffsprache-Sprache, das war das, was dann einen wirklich weitergeholfen war, weil die versteht jeder.
1: 9,15 Meter, der Schiedsrichter-Podcast mit Steffen Rösler. Und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und in der heutigen Folge ist Alexander Roppel zu Gast, der Schiedsrichter in der Regionalliga ist und Assistent in der dritten Liga und der dem einen oder anderen vielleicht auch was sagt, denn er war... Protagonist in zwei Doku-Teilen, Spielverderber an der Basis. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Wenn nicht, dann lernt ihr jetzt gleich Alex kennen und könnt euch danach natürlich auch nach der Folge die Doku-Teile noch mal anschauen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei 9,15 Meter, lieber Alex. Moin, moin, hallo. Wir könnten eigentlich, das fällt mir gerade noch auf, die Folge auch nennen, gut Ding braucht Weile. Denn wir sind schon (lacht) lange in Kontakt und wir haben äh, ist jetzt aber endlich geschafft und sitzen hier und unterhalten uns. Und ich freue mich schon sehr. Und alle guten Dinge sind auch drei, weil es ist jetzt der dritte Alex bei 9,15 Meter. Also große Fußstapfen für dich. Kein Druck.
0: Ah, niemals. Auf geht's. Ich bin (lacht) gespannt.
1: Ja, der Titel der Folge, den habe ich mir auch vorher schon ausgesucht. Der Spielverderber. Und der kommt nicht von ungefähr. Ich habe es gerade schon gesagt. Es ist mittlerweile schon sieben Jahre her, als du... Protagonist bei Spielverderber an der Basis war. Zwei, Jahr, äh, Zwei Jahre später wurde dann der zweite Teil veröffentlicht. Ein Traum wird wahr. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, wie ist denn eigentlich der Spielverderber Schiedsrichter geworden?
0: Ja, wie ist der Schiedsrichter geworden? Selbst lange Fußball gespielt, auch, ich würde sagen, relativ erfolgreich hier in der Region. Ähm, gute Jugendmannschaften durchlaufen, bis dann halt leider eine Verletzung so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat und ja, man nicht wieder auf das Leistungsniveau zurückkam und dann wurde halt im Verein auch ja, wie überall Schiedsrichter gesucht und ja, dann haben die einen gefunden, der das dann macht für den Verein, darunter ich und ähm, ja, war eigentlich immer so ein ruhiger Typ auf dem Platz, ähm, habe so mein eigenes Ding gemacht, ähm, eher so der 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 ruhige Spielmacher im im Zentrum. Ähm, Aber dann plötzlich mit der neuen neuen Herausforderung, Schiedsrichterei, kam gut rein, ähm, hatte Facetten, die mir auch gefielen, so von den den Faktoren, die man so braucht als Schiedsrichter. Und dann habe ich so ein bisschen die neue Herausforderung gesucht, nicht mehr der ruhige auf dem Platz zu sein, sondern der, der dann noch ein ein bisschen was zu sagen hat. Und das hat mich wirklich gereizt. Und dann ging das wirklich so weit, dass man sagte, okay, das mit dem Fußball auf dem Leistungslevel, was man sich eigentlich vorgestellt hat, Funktioniert nicht mehr und man hat sich so dann ganz schnell auf die Schießsichererei fokussiert und ja, es hat mega viel Spaß gemacht und macht es immer noch und ist wirklich ein sehr facettenreiches Hobby.
1: Bei diesem Hobby
0: haben dir mittlerweile schon knapp über
1: 1,2 Millionen Leute auf YouTube zumindest zugeschaut. Wie gehst du denn damit um, zu wissen, dass ja die Leute nicht nur dir beim Pfeifen, sondern auch hautnah bei deiner Kommunikation auf dem Platz zuhören konnten und zusehen konnten, beziehungsweise ja auch immer noch können.
0: Ja, die Doku hat viel gezeigt. Ne? Also wir haben wirklich viele Facetten mit reingebracht, ähm, war natürlich im ersten Moment wirklich äh, komisch, so kann man sagen, mit dem Mikro aufzulaufen und zu wissen, hey, jetzt ist alles auf Band, egal was du sagst, egal was du was du machst auf dem Platz und aber es ist so wie die Aufregung vorm Spiel, man legt es schnell ab, wenn man drin ist und sowas auch mit dem Mikro. Man hat komplett abgeschaltet, dass das dabei ist und dann hat man so sein Ding gemacht und was nachher rauskam, war ja auch alles, alles tauglich und man konnte es gut verarbeiten, sagen wir so.
1: Der Rest, der wurde dann einfach rausgeschnitten.
0: <lacht> da muss man sagen, wir haben wenig geschnitten in den Teilen, was vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis ist, dass wir wirklich alles gezeigt haben, was da so passiert.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, was so das Erfolgsgeheimnis ist, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist auch diese Mischung aus, man sieht alles und es wird auch alles direkt kritisch mit eingeordnet. Würdest ja. du das auch unterschreiben?
0: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, der erste Teil, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Aber so wie ich mich erinnere, beginnt er, glaube ich, um kurz vor sieben bei mir im Schlafzimmer. Und endet wirklich dann abends mit mit einer Reflexion. Und ähm, diesen ganzen Tag haben wir halt wirklich verfolgt, mit allen Facetten, mit allen ähm, Bestandteilen, die wir so abbilden wollten. Und das ist, glaube ich, wirklich das Erfolgsgeheimnis dieses dieses ersten Teils. Und dass wir halt wirklich alles gezeigt haben. Wir haben wenig wenig weggeschnitten. Wir haben wirklich dann auch diese kritischen Phasen im Spiel gezeigt, ähm, in der Vorbereitung. Und das würde ich sagen, das war wirklich das Erfolgsgeheimnis von Teil 1. Ich weiß auch noch, wie ich die Doku damals entdeckt
1: habe. Ich war gerade Frisch-Schiedsrichter geworden und ähm, habe das Ganze dann natürlich verfolgt. Ich habe es auch mehr als einmal geschaut, muss ich auch gestehen, ähm, um mir auch einige Dinge halt einfach abzuschauen, weil man kann natürlich immer nur lernen. ähm, Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, eine Doku in diesem Format zu drehen?
0: Ähm. Die Idee kam damals schon durch einzelne kleine Teile, die wir schon so ein bisschen verfilmt haben und kleine Berichte geschnitten haben über die Schiedsrichterei, so an der Basis. Und dann kam irgendwann die Idee halt zu zeigen, okay, wir machen mal ein größeres Projekt, um zu zeigen, wie das halt wirklich an der Basis läuft. So, wie bereitet sich ein Schiedsrichter, vielleicht auch ein Nachwuchsschiedsrichter vor, wie oft oder wie trainiert er, trainiert er wirklich nur alleine oder doch in der Gruppe? Wie bereitet er sich auf dem Spiel vor? Was passiert eigentlich alles im Spiel mit einem Schiedsrichter? Und ähm, da hatten wir halt damals wirklich, so kann man es ja sagen, damals schon, so lange ist es her, eine wirklich coole Truppe in Lübeck, ähm, wo wir dann auch zeigen wollten, okay, man kann diese Gruppendynamik halt wirklich bilden. Und ähm, das wollten wir halt zeigen, was daraus entstehen kann. Und so entstand dann wirklich dieses, dieses, diese Doku über diesen ganzen Tag, wie es beginnt mit dem Training, wie man sich auf das Spiel vorbereitet, was passiert vorm Spiel, mitten im Spiel, nach dem Spiel. Und ähm, so kam dann die Idee zum ersten Teil, einfach zu zeigen, okay, wie sieht es in den Amateurspielklassen aus, wie sieht es an der Basis aus?
1: Ja, ist, glaube ich, total wichtig, einfach um auch ein bisschen Verständnis für das Amt des Schiedsrichters zu bekommen, zu zeigen, wie das dann auch wirklich abläuft und dass man nicht einfach nur hingeht, spielpfeift, ganz äh, unkritisch wieder heimfährt und sagt, ich war heute der beste Mann auf dem Platz, sondern äh, dass man sehr kritisch mit seiner Spielleitung umgeht, sehr kritisch das alles aufarbeitet, über die Themen noch mal mit den Assistenten spricht, selbst sich hinterfragt und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Ja, so ist es. Nach dem Erfolg des ersten Teils war es dann wahrscheinlich auch, würde ich jetzt einfach mal als Außenstehender behaupten, vielleicht die logische Konsequenz, auch einen zweiten Teil zu drehen und zu veröffentlichen. Du hast dich in der Zwischenzeit natürlich auch weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, beim ersten Teil, was hast du da gepfiffen? Da war ich, glaube ich, in der
0: ersten Verbandspielklasse unterwegs.
1: Okay, und im zweiten Teil warst du dann?
0: In der, Im zweiten Teil war ich, glaube ich, dann in der Oberliga.
1: Genau, also da liegen ja dann schon mal zwei Ligen dazwischen. Ja, ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die du genommen hast, die dein Spielmanagement genommen hat, Persönlichkeit. Das sind ja alles Schritte, die man dann da auch ganz gut sehen kann. Ähm, wie hast du denn selbst deine Entwicklung in der Zeit dann auch wahrgenommen?
0: Die Entwicklung war dann wirklich auch, was du sagtest, man hat äh, mich auf dem Platz gesehen, man hat sich selber ja auch gesehen. Ne? Wie reagiert man auf den Platz? Was sagt man auf dem Platz? Und äh, wie managt man so das Spiel? Und daraus hat man halt auch nochmal wirklich durch diese intensiven Aufnahmen auch nochmal vieles mitgenommen. Und ähm, man hat halt wirklich an Persönlichkeit sich weiterentwickelt, weiter gereift Und ähm, auch in diesen Jahren zwischen den Teilen, auch mit der Möglichkeit, dann diesen zweiten Teil in Düsseldorf aufzunehmen, ähm, hat man halt doch schon gesehen, was man für Fortschritte gemacht hat. So wenn man sieht, okay, Teil 1. Alex und Teil 2 Alex und was danach noch folgte, das war schon ähm, auch von außen für mich ähm, stark zu sehen.
1: Ja, ist glaube ich total wichtig. Du hast jetzt gerade angesprochen, der zweite Teil in Düsseldorf. Super Überleitung, danke dafür, (lacht) denn du würdest bei der Champions Trophy in Düsseldorf begleitet. Ähm, Der eine oder andere fragt sich jetzt bestimmt, wie kommt denn Lübecker nach Düsseldorf zum Pfeifen? Lass uns das vielleicht mal ein bisschen erklären und starten damit, was denn die Champions Trophy überhaupt ist.
0: Ja, die Champions Trophy ist ein internationales U19-Turnier in Düsseldorf. Wird meistens über, über Ostern ausgetragen, über einen großen Organisator, der das schon seit Jahren macht. Ähm, hat immer gute Bindungen auch zu internationalen Teams, ähm, die dann auch äh, vor Ort anreisen, dort übernachten. Und wirklich diese, das sind glaube ich, vier Turniertage intensiv, ausführen und ähm, es entstand durch eine Partnerschaft nach Düsseldorf. Wir haben so einen kleinen Austausch mit dem Kreis Düsseldorf, in dem wir halt wirklich ähm, immer Schiedsrichter hin und her ähm, tauschen, wenn es was gibt, ähm, sei es der Sommerferienlehrgang hier bei uns, wo wir mit Schiedsrichtern uns treffen und Tage verbringen oder halt, wie gesagt, diese einzigartigen Turniere in Düsseldorf, wo wir dann auch Schiedsrichter runterschicken dürfen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und das war halt auch Damals so der Fall, dass man sagt: Okay, die U19 Champions Trophy, da dürfte wieder drei Schiedsrichter runterschicken, also ein Gespann, die dann ebenfalls dort mitwirken dürfen. Und die Möglichkeit haben wir dann genutzt, um den zweiten Teil auf, auf einer anderen Basis aufzubauen.
1: Du hast gerade gesagt, um da Erfahrungen zu sammeln außerhalb von Lübeck quasi. Wie wichtig ist das auch? Was nimmt man da mit? Ja,
0: es sind im Westen andere Möglichkeiten. Ähm, Durch diese diese Fußballgeballtheit dort in in der Region ist das schon eine andere Basis. Und das war auch dann noch dieser internationale Aspekt, der dort reingeholt wird, ähm, sind das natürlich Erfahrungen, die man so nicht einfach machen kann in der Region hier im Norden. Ähm, Und das ist wirklich ein, ein Riesenvorteil und auch eine Riesenmöglichkeit, dort immer in Düsseldorf halt so eine Erfahrung machen zu können.
1: Was hat dich denn auch an dem Turnier dann vielleicht am meisten beeindruckt?
0: Es ist, glaube ich, dieses Professionelle. Also so, wie es der Organisator aufzieht, auch mit den Mannschaften, die damals ja vor Ort waren, sei es Tottenham, Eindhoven, Benfica, äh, Red Bull Salzburg, Besiktas. das sind auch schon Namen, wo man denkt, okay, die haben schon eine gewisse Klasse und es war einfach diese Professionalität von drumherum. Es vom Untergrund, wo gespielt worden ist, das Drumherum, das heißt die Anwesenheit von Scouts, ähm, Profi-Trainern, Bundesliga-Trainern, die sich auch noch einige Spiele angeschaut haben. Ähm, diese Organisation drumherum, drumherum und einfach auch die Spielqualität. Ähm, wo man sich so am ersten Tag, Freitag begann das Turnier, meistens hat man sich so ein, zwei Spiele schon angeschaut und war vom Spieltempo schon beeindruckt, was die Mannschaften da in der geringen Zeit, also man spielte meistens zweimal 20 Minuten, da halt komplett Vollgas gaben. Und das war schon, also Professionalität und Spieltempo, das waren schon Facetten, die waren zu dem Zeitpunkt wirklich einzigartig.
1: Das bestätigt auch so ein bisschen gerade, wo du sagst, zweimal 20 Minuten, ähm, wie wenig ihr geschnitten habt. Ich denke nämlich gerade an die Partie, die dir wahrscheinlich auch am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich (lacht) glaube, es war Köln gegen Besiktas, ähm, bei der es ordentlich vorwärts ging und bei der du einiges auch zu tun hattest. Und da nicht nur von außen, sondern auch auf dem Platz. Und ich glaube, Trainer damals bei Köln sogar Boris Schommers, der in der Zwischenzeit auch keinen schlechten Werdegang gemacht hat. Ja, ähm, stimmt. Ist das so eine Partie? Du hattest eine rote Karte, Rudelbildung, andauernd irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, Gelaber auf dem Platz. Ähm, ja. War das auch so eine Partie, die dir da besonders in Erinnerung geblieben ist, die auch eine besondere Herausforderung für dich war?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ähm, war einfach die Ausgangslage dieser Partie. Es war einfach das letzte Duell und einer der Mannschaften würde halt weiterkommen. Und das nur der Gewinner. Und ähm, diese Gegebenheiten haben halt dazu geführt, dass das Spiel wirklich für mich eine Herausforderung war zu dem Zeitpunkt. Einfach hohe Aggressivität, hoher Druck für alle Parteien im Endeffekt, um weiterzukommen. Dadurch resultierend Hektik. Dazu noch die rote Karte. Dazu noch die Barriere Sprache, das, war, das waren so die Faktoren, die dann dieses Spiel wirklich, ja, es ging schnell vorüber, sagen wir so, weil man so viel zu tun hatte. Ja,
1: du hast gerade schon gesagt, die Barriere Sprache, ja, wahrscheinlich für dich auch das erste Mal, dass du dann in zwei Sprachen äh, kommuniziert hast auf dem Platz, auch dauerhaft wahrscheinlich. Ähm, wie geht man denn damit um, dann auch plötzlich zweisprachig auf dem Platz agieren zu müssen?
0: Ja, das war, man hat sie natürlich ein bisschen vorbereitet vor dem Turnier, wenn man wusste, okay, Tottenham ist dabei, ähm, sei es noch weitere internationale Teams, dass man schon ein bisschen geguckt hat, okay, wie werde ich denn mit denen kommunizieren? Ähm, man hat wirklich versucht, ein paar, paar Phrasen auf Englisch vielleicht drauf zu haben, aber ja, wenn man auf dem Platz steht, bringt das auch nicht mehr viel. Ähm, da waren es die Basics und ich glaube, die Pfiffsprache sprache ähm, das war das, was dann einen wirklich weitergeholfen hat, weil die versteht jeder. Ähm, wenn du mehrmals pfeifst, dann will jemand was von dir. Und ähm, das war so ein bisschen die Lösung zu allem, würde ich sagen.
1: Der goldene Mix aus allem.
0: Ja. Ja, <lacht>
1: ja so viel zur Doku ähm, vorab schon mal. Wir kommen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal drauf zu sprechen. Ähm, Klare Empfehlung von mir, man kann sich wirklich viel abschauen, es ist wirklich interessant und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich nach dieser Podcast-Folge noch mal anschauen. Jetzt aber auch ein Thema, das in der Doku auch einen kleinen Teil einnimmt und das, wenn man euer Social Media im Kreis Lübeck äh, verfolgt, auch sehr professionell immer wirkt und zwar ist das die Jugendarbeit und Förderung bei euch. Man sieht nicht nur in der Doku, dass da auf hohem Niveau gearbeitet wird. Wie schafft ihr es denn, wenn man das so sieht, da sind immer viele Jugendliche dabei, so viele Jugendliche für die Schiedsrichterei zu begeistern?
0: Ja, das war auch eine Facette, die wir in diesem Film halt zeigen wollten. Ähm, Wie kriegt man es hin? Ja, eine Gruppendynamik herzustellen in so einer Gruppe von von jungen Menschen, die ein Hobby haben. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir eigentlich immer verfolgen. Wir wollen eine Gruppendynamik herstellen. Wir wollen Gruppengefühl herstellen. Und es ist halt immer der Schiedsrichter, der alleine auf dem Platz steht oder vielleicht auch zu dritt im Team. Aber das Training vermutet ja jeder immer, okay, der Schiedsrichter, der trainiert alleine, wie so ein Tennisspieler. Der ist ja eh für sich zuständig sozusagen. Aber Das wollten wir oder haben wir auch geändert und haben gesagt, okay, wir sind ebenfalls ein Team und wir trainieren auch im Team und wollen dieses Teamgefühl. Und das ist so ein bisschen das, wo wir halt immer wieder den einen oder anderen halt mit reinziehen und dadurch halt immer eine gewisse gewisse Kontinuität haben, was den Nachwuchs angeht. Also wir kriegen immer wieder einen mitgereist, der sagt, okay, ich habe auch Bock darauf, im Team zu trainieren. Wir sind auch eine Mannschaft und das ist so ein bisschen, ja, das, was wir halt vermitteln wollen. Also bei uns sind wir nicht jeder einzeln und jeder macht sein Ding, sondern wir sind ein Team. Wir wollen diese Gruppendynamik, dass halt da dann auch so ein Training, wie wir es dargestellt haben, auf einem guten Niveau äh, möglich ist. Und wenn da wirklich dann auch alle mitziehen, dann macht das halt auch richtig viel Spaß. Und da ist es halt nicht nur das Training, dann ist es auch mal ein Ausflug ähm, in den Freizeitpark, in irgendeine andere, zu einem anderen Ort, wo man Teambuilding-Maßnahmen machen kann. Und diese Regelmäßigkeit, ähm, dieser Teamgedanke, den zu verfolgen, ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir was wir vermitteln wollen. Hattet ihr dann vielleicht auch Startschwierigkeiten?
1: Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wenn du sowas neu aufziehen willst. Beim ersten Mal sind viele da. Danach flacht das vielleicht so ein bisschen ab. Habt ihr da dieselben Probleme wie wir bei uns hier im Kreis oder ist es wirklich so, dass bei euch immer 25 Leute auf der Matte stehen?
0: Nein, wir haben auch diese Wellen. Wir haben die auch, sei es, wenn du du dir das einfach nur in einem Jahr anschaust, haben wir natürlich auch Ups und Downs. Sommerpause, Verletzungsphasen oder ähnliches. Aber wenn man sich das auch nochmal langfristig anschaut, hatten wir halt zu Beginn, als dieser Film auch diese Doku rauskam, hatten wir halt echt eine geile Truppe. Und äh, das war so ein bisschen der Startschuss, indem wir dieses Projekt halt äh, Perspektivkader, so haben wir es damals auch direkt genannt, ähm, so ein bisschen gestartet haben. Und seitdem es diesen Perspektiver gab, mit mit Patrick Schwengers, Max Rosenthal ähm, und Co., ähm, entstand halt wirklich diese Gruppendynamik. Ähm, Man wollte dieser Gruppe zugehören und mitmachen und das war so ein bisschen auch ja das Ziel, das halt immer wieder fortzuführen. aber wir hatten in den letzten Jahren auch mal wieder eine Talfahrt, wo sozusagen die, Gruppen, die, die Gruppenzugehörigkeit oder die Anzahl an, an Mitgliedern halt stagniert ist, dann hatten wir jetzt wieder einen Anwärterlehrgang, wo so zwei, drei junge Schiedsrichter dazugekommen sind, also es variiert genauso, es variiert genauso.
1: Das ist ja dann auch immer das Problem, was wir haben, dass wir es schaffen müssen, Schiedsrichter Nachwuchs bei der Stange, beziehungsweise Pfeife und Fahne zu halten. Ähm, Du sagst es auch, Nachwuchslehrgang, total wichtiges Thema. Höre ich auch daraus, auch bei euch. Ähm, Ich weiß es bei uns, wir können nicht alle Spiele besetzen. Wie sieht das bei euch aus in Lübeck?
0: Läuft ganz gut. Also wir versuchen halt auch, Die Spiele immer in festen Teams zu besetzen. Ähm, Nicht nicht chaotisch, ohne Plan, sondern machen da schon eine gewisse Einteilung. Ähm, Kommt vielleicht auch wieder ein bisschen so ein bisschen Gruppendynamik, Teamgefühl. Ähm, Nicht jedes Wochenende mit anderen Leuten unterwegs zu sein, sozusagen, sondern halt immer mit denen äh, in den festen Teams. Und das funktioniert eigentlich noch ganz gut, aber wir mussten auch Abstriche machen mit gewissen Klassen, die wir halt nicht mehr besetzen können, um halt dieses Konzept weiterführen zu können.
1: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, den du sagst, dass ihr schaut, dass ihr das in Teams macht, weil das ja auch immer was ist, wenn man Leute dabei hat, mit denen man sich gut versteht, mit denen das funktioniert auf dem Platz, dann macht es natürlich noch mal mehr Spaß, als wenn man quasi jedes Wochenende neu zusammengewürfelt ist, sich erstmal finden muss. Ja. Vielleicht auch den ein oder anderen Wackler dann dadurch drin hat im Spiel. Also finde ich interessant, ist glaube ich auch was, wo man mal drüber nachdenken kann, ob man das in dem Fall bei uns hier auch etablieren kann oder andere Schiedsrichter, die das hören oder Verantwortliche, ob man da nicht sagt, das ist auch was, was wir bei uns vielleicht umsetzen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nicht direkt in festen Teams ist, dann sind es auch möglicherweise Pools, die man bildet. So ist es bei uns auch, meistens Assistentenpool, wo wir auch ein paar Schiedsrichter zusammen haben, ähm, die untereinander rotierend immer wieder mitfahren können, weil die sprechen die gleiche Sprache, also von dem Stil, wie sie halt auf dem Platz agieren und ähnliches. Und ähm, aus dem Pool kann man genauso gut Teams bilden, die ja, sich genauso gut miteinander verstehen und das spürt man schon auf dem Platz. Thema Platz.
1: Teams, du bist jetzt in der dritten Liga auch an der Linie. Das heißt, du hast so ein bisschen den Fuß im Profifußball auch drin. Ja, ist es denn dann auch dein ja, Ziel, das kann man glaube ich so sagen, vor ausverkauftem Haus irgendwann mal vor 80.000 einzulaufen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, als man so damit angefangen hat und und immer intensiver sich damit beschäftigt, hat man natürlich auch gesagt, okay, wie weit kann das gehen? Und das fragt man sich halt immer noch regelmäßig. Wie weit kann das gehen? Was hat man alles investiert? Und das ist auf jeden Fall das Ziel, sozusagen ganz oben mal aufzulaufen und Spiel zu leiten.
1: Ja, du hast jetzt deine erste Saison in der dritten Liga, dementsprechend die ersten Einsätze auch dann jetzt schon gesammelt. Was war denn so für dich ja, die größte Überraschung, so die größten Unterschiede, ja was du vielleicht gar nicht so auch auf dem Schirm hattest vorher, ähm, die dir jetzt aber auch im Kopf geblieben sind?
0: Ja, neu ist auf jeden Fall in der Liga das Zuschauerinteresse. Die dritte Liga ist wirklich eine Liga mit vielen Traditionsclubs, mit auch interessanten Stadien, die man so vorher auch nicht, auch nicht gesehen hat von innen, so nenne ich es mal. Und ähm, das ist halt alles das, was so zusammenspielt. Zuschauerinteresse, die Stadien, das TV, also die, die das TV-Interesse dann auch dadurch resultierend und das ist so ein bisschen der Unterschied jetzt zu dem davor und das, was sozusagen neu ist.
1: Aber natürlich auch eine andere Belastung, oder? Gerade Thema Reisen ist ja dann auch was. Vorher gut fährt man irgendwie in der Regionalliga ja auch nicht gerade um die Ecke immer, aber jetzt noch mal deutschlandweit, das ist dann doch schon ein anderes Thema auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt schon mal die Anreise vor dem Spieltag. Ähm, Macht alles viel, viel entspannter. Ähm, Gefällt mir sehr, ist auf jeden Fall ähm, sehr förderlich. Aber dann sagst du es, dann bist du einen Tag vor unterwegs mit der Anreise, dann bist du am Spieltag vor Ort, bereitest dich aufs Spiel vor, hast das Spiel, bereitest nach, bis dann eventuell auf dem Rückweg oder erst am nächsten Tag. Ähm, das ist schon eine andere Belastung, das stimmt.
1: Ja, wo du gerade sagst, die Anreise vorm Spiel. Ich glaube, du hast auch in den Junioren-Bundesligen gepfiffen. Ja. Äh, wenn du da irgendwie Topspiel hast, morgens um 10 und äh, zwei Stunden noch hinfahren musst, äh, dann weißt du auch, wenn du aufstehen musst, wann es losgeht. Das ist, glaube ich, auch was, was man gar nicht so auf dem Schirm hat als Zuschauer. Vielleicht deswegen auch mal wichtig, das zu sagen, dass die Schiris da zum Teil irgendwie um sechs oder sieben losfahren, um dann zum Spiel zu kommen. Ja. Und man muss ja auch eine Stunde vorher da sein. Das ist ja auch schon mal eine Belastung. Und die fällt in dem Fall ja
0: zumindest halbwegs weg. Ja, und das ist auch brutal wichtig. Und das spürt man einfach auch. Das habe ich jetzt in den ersten Spielen auch gespürt. Wenn man einen Tag vorher schon mit dem Team vor Ort ist, entspannt was essen kann am Abend, in Ruhe zu Bett geht, in Ruhe aufsteht und sich dann aufs Spiel vorbereiten kann, das ist schon schon viel wert und dann geht man auch ganz anders in so ein Spiel rein. Wenn du jetzt
1: darauf auch schaust, A-Junion-Bundesliga, B-Junion-Bundesliga, hat dir das auch was dann noch gebracht für quasi die Vorbereitung auf das neue Niveau im Profifußball?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Spieltempo, das was was auch jetzt so in der Liga vorhanden ist, das das hattest du in der A-Jugend-B-Jugend-Bundesliga auch. Ähm, Da ist einfach 90 Minuten und dann Vollgas und das hast du halt jetzt in dem Spiel auch und darauf wird man vorbereitet. Also die Spielklassen waren immens wichtig, auch was dieses professionelle Drumherum angeht, wie wird das aufgebaut, das ist auch der erste Schritt im DFB-Bereich, da gibt es dann auch die Möglichkeit vor oder nach dem Spiel zu nächtigen. Also das waren schon so Facetten, ähm, die die man mitnehmen muss, das sind Erfahrungen, die man machen muss meiner Meinung nach vorher und das war wichtig.
1: Ist aber auch was, wo man, ich glaube, da gibst du mir recht, sagen kann, da kommen DFB-Beobachter, die wissen, wovon sie sprechen. Das ist auch nochmal ein anderes Niveau an Spielanalyse. Ja. Glaubst du, dass das auch ein großer Vorteil ist, dass man da nochmal ein paar neue Facetten aufgezeigt bekommt oder auch nochmal neue Handlungsempfehlungen vielleicht auch mitbekommt für die Spiele?
0: Ja, Handlungsempfehlungen und auch unterschiedliche neue Impulse ähm, aus anderen Sichten. Ähm, man ist in größeren Regionen unterwegs, man hat wieder neue Beobachter, neue Coaches, die dir halt neue Impulse geben können. Und das ist halt wieder halt ein neuer Aspekt, der dazukommt und auch riesen Riesenvorteil ist, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also was man so hört von den Leuten, die äh, in den junioren bundesligen unterwegs sind, die sagen auch alle, das sind empfahl Erfahrungen, die möchte ich nicht missen. Ich glaube, da wirst du mir auch Recht geben.
0: Ja, auf jeden Fall. So ein Nachwuchsleistungszentrum zu besuchen mit den Gegebenheiten vor Ort, das ist das ist schon schön. Und wie du schon sagtest, das Drumherum, ähm, die Organisation, die, die Analyse danach mit, mit einem Beobachter oder Coach aus dem DFB-Bereich, das sind schon, schon intensive Erfahrungen.
1: Die Frage, die ich mir da stelle, ist, wenn du zurückblickst auf den Schiedsrichter Alex Roppelt ganz am Anfang und jetzt Alex Roppelt, wie würdest du dich auf dem Platz
0: beschreiben? Ja, es entwickelte sich schon so zum Spielleiter. Und ich glaube, da war der größte Schlüssel die Kommunikation. Die Kommunikation hat sich, glaube ich, am meisten verändert. Ähm, sie ist individueller geworden konkreter, präziser da hatte man wirklich, hat man sich viele Gedanken drüber gemacht, wie man das verbessern kann und mit der Kommunikation auch die Präsenz Ähm, da ist ein kleiner Punkt die Athletik auch, aber wie bringt man seine Entscheidung rüber, ich glaube da haben wir in den letzten Jahren zusammen mit mit den Coaches ähm, wirklich intensiv dran gearbeitet und das sind so die Entwicklungspunkte, die ich so in den letzten Jahren wahrgenommen habe.
1: Vielleicht auch da ein Punkt, den wir gerade noch gar nicht angesprochen haben, der aber auch noch mal auf die Doku zurückgreift. Alexander Hakam, FIFA-Schiedsrichter, ja. mit dem du zumindest, was ich so gesehen habe, natürlich auf die Distanz äh, auch intensiv zusammengearbeitet hast. Wie wichtig ist das dann auch so, dass man da quasi... Ja, eine Art Mentor noch mal hat, der einen da auf so ein anderes Niveau noch mal hebt vielleicht?
0: Ja, das war auch der, der Punkt, halt immer andere Beobachter, andere Perspektiven, andere Impulse. Und das war mit dem Austausch, der sich dann entwickelt hat nach, nach Graz, mit Alexander H kam dann auch ein Punkt. Als wir unten waren, durften wir dort Spiele leiden Er war direkt am Spielfeldrand hat aber parallel das Spiel aufgenommen, was wir danach wirklich seziert haben. Und diese penible Art von ihm, die hat mich sehr weitergebracht. Das waren wirklich Details, auf die er geachtet hat, ähm, die dann wieder neue Impulse ausgelöst haben. Und das war wirklich so, jetzt noch mal zurück, Austausch Düsseldorf, die Facetten, Austausch Österreich äh, Richtung Graz, was man da alles mitgenommen hat, ähm, dass man wirklich immer wieder neue Impulse, die die einen weiterentwickelt haben, ähm, plus dann halt auch die Gegebenheiten hier vor Ort mit mit unseren Sponsoren, mit den Vereinen, die uns die Möglichkeiten geben, das war halt wirklich, das sind halt die Facetten, die man so mitnimmt.
1: Ja, ich glaube, man hört auch ganz gut raus, dass das Thema Erfahrung sammeln, äh, dass man ja immer sagt, die erfahrenen Schiedsrichter, die hören ja viel zu früh auf. Äh, ja, Stichwort Altersgrenze in dem Fall auch wieder, diese Erfahrungen. je früher man die sammelt, desto mehr kann man sich auch weiterentwickeln und dann vielleicht auch schneller an gehobene Aufgaben ranführen, sich selbst ranführen, oder?
0: Ja, bin ich voll der Meinung. Spiele pfeifen im Endeffekt so viele wie es geht, weil dadurch sammelt man die Erfahrung. Und wenn man dann noch diese besonderen Erfahrungen dazu bekommt, wie Österreich, Düsseldorf, Jugendbundesliga, ähm, früh im Land, äh, in den Landesklassen auch unterwegs gewesen, früh im Gespann unterwegs. Ähm, das sind alles Entwicklungspunkte, die auf jeden Fall diesen Erfahrungswert halt steigern.
1: Thema Entwicklung, auch die Kreisschiedsrichterverein, Kreisschiedsrichtervereinigung nennt man es bei euch überhaupt
0: so? Ja, kann man. Okay, hört sich gut an. der Kreis
1: Lübeck, sagen wir es so, der entwickelt sich auch weiter. Das sieht man auch am Obmann, denn du bist seit diesem Jahr auch Obmann. Mit 25 tust du dir also das Amt des Schiedsrichterobmanns in Lübeck an. Wie kommt man auf die Idee?
0: Ja, habe ich gerne übernommen, habe ich gerne übernommen. <lacht> ähm, Wie es die Doku ja auch zeigt, wir haben wirklich vieles aufgebaut. Wir haben, wir haben viel drumherum aufgebaut, in den letzten Jahren und mich, das Reizvolle war einfach das halt weiterzuentwickeln und auszubauen und einfach das Niveau, was wir hier haben, ähm, ja, immer, immer weiterzuentwickeln, Ähm, vielleicht auch neue Facetten reinzubringen, mit der aktuellen Jugend wieder was aufzubauen. Ähm, Das war wirklich reizvoll, sodass ich mich halt wirklich dafür entschieden habe, okay, das Team zu führen, das Team zu leiten und ähm, das macht riesen Spaß. Ist aber auch sehr zeitaufwendig, oder? Ist sehr zeitaufwendig, muss man sagen. Ist nochmal sozusagen ein extra Job on top, aber ich habe ein gutes Team. Ich habe ein engagiertes Team. Ich habe ein funktionierendes Team. Da hat äh, jeder seine Aufgaben. Das ist wirklich wichtig und war auch meine, irgendwie meine, mein Must-Have, dass ich ein Team habe, was funktioniert, wo jeder seine Aufgaben hat, denn. Nur alles alleine machen geht für mich nicht. Dafür ist wirklich diese Aufgabe auch zu groß. Aber wenn ich ähm, dieses Team habe, wo jeder seine Aufgaben macht, dann hat jeder eine kleine Aufgabe und wir tauschen uns nur noch aus. Und ähm, dann heißt es im Endeffekt äh, leiten, delegieren, ähm, Aufgaben abstimmen, Entscheidungen abstimmen. Und ähm, so funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
0: Ja, Gehört mit dazu. Wichtig. Das äh,
1: schließt aber auch schon so ein bisschen an die erste Frage an, die auf Instagram reinkam. Und zwar, wie sich das Ganze vereinbaren lässt mit deinem Beruf, dann natürlich auch noch mit dem Ehrenamt und dann trotzdem auch noch das Pfeifen und äh, Winken in einem schon gehobenen Fußballbereich. Wie machst du
0: das? Ja, ich bin im Vertrieb tätig. Ähm, habe in dem Unternehmen gelernt. Dann hat sich dort auch die Stelle im, im Vertrieb entwickelt und ja, im Vertrieb ist man flexibel. Da gehört das Management, die, das Terminmanagement mit dazu und ähm, das ist das A und O. Ähm, mein Vorgesetzter gibt mir die Freiheiten, die Termine so zu koordinieren, dass, dass das alles funktionieren kann. Das heißt, vorzeitig... Ähm, das so zu planen, dass das alles aufgeht und äh, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel. Also mein Arbeitgeber aktuell gibt mir die Freiheiten, das ist mir sehr, sehr viel wert, dass halt die Anreise dann am Freitag nach Freiburg beispielsweise auch möglich ist ähm, und das zudem dann das, das Wochenende noch dazu kommt, ähm, wo man meistens unterwegs ist, aber da die freie Zeit halt auch nutzt für die Aufgaben, die man hat und ähm, das muss man dann alles einigermaßen unter den Hut bekommen und dann halt auch ordentlich koordinieren, dass das dann alles aufgeht.
1: Ja und man darf nicht vergessen, da steht natürlich auch noch eine Familie hinten dran, die natürlich auch nicht vernachlässigt werden möchte.
0: Ja auf jeden Fall Familie, Freundin, ähm, das sind alles so Punkte, die dann auf jeden Fall dazukommen, wo ich auch ja, mir sehr sehr viel Wert sehr sehr, sehr viel Wert drauf lege versucht man das auch noch mit zu integrieren. Zum Glück sind alle fußballbegeistert und unterstützen mich da auch brutal und ähm, das macht das alles so ein bisschen einfacher dann auch.
1: Dann kommt noch die Frage, wann denn Teil 3 der Reportage kommt.
0: (lacht) Die Frage habe ich auch oft gelesen unter den Teilen. Sei es Teil 1, Teil 2, war immer die Frage, wann kommt der nächste Teil? Wann kommt der nächste Teil? Ähm, Klar, haben uns mal Gedanken drüber gemacht, worüber kann der dritte Teil ähm, gehen, was soll so das zentrale Thema sein. Ähm, aber dann war die Resonanz für 1 und 2 doch so so hoch und die Messlatte auch so so hoch, dass man sagt, okay, kriegt man da noch einen, auch einen riesen, riesengroßen, riesen, riesenguten ähm, Teil, Teil 3 hin. Und da hat man erstmal gesagt, ähm, Lassen wir erstmal Teil 1 und 2 wirken und dann äh, schauen wir mal. Also ja, wo, ich sag nicht direkt nein, <lacht> wir schauen mal.
1: <lacht> Wobei man auch sagen muss, äh, dann wird es auch mit dem Titel schwierig. Spielverderber an der Basis? Nicht mehr, nicht mehr so ganz dann.
0: Ja, aber wir haben genug an der Basis.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann wurde noch gefragt, wie du die Perspektivkaderfahrt nach Ramsau fandst.
0: Ach, geil. <lacht> Auch ein Austausch, den wir hier in Schleswig-Holstein haben, ähm, mit dem Perspektivkader. Ähm, da darf nämlich immer, so war es, jedes Jahr ein Schiedsrichter aus Schleswig-Holstein mit nach Ramsau. Und ähm, das ist ein Austausch mit dem Mittelrhein, mit dem Perspektivkader. Die fahren jedes, jedes Jahr im Winter nach Ramsau, haben dort eine Blockhütte, verbringen dort. Eine Woche entwickeln sich dort weiter, tauschen sich aus. Und äh, die Fahrt war genial. Also so viel Schnee auf einem Fleck habe ich äh, davor nicht gesehen äh, in der Region. Und ähm, auch die die Themen, die wir dort besprochen haben in dem Kader, das war war wirklich interessant. waren wirklich wieder neue Impulse, ähm, auch, auch die Gruppenaktivitäten nebenbei. Also dieser Austausch, das war wirklich wirklich cool und auch wenn man so als Alleinstehender dorthin kommt, war das halt so entspannt, weil man wurde so schnell integriert, das finde ich auch in der Schiedsrichterei so genial, ne? man ist direkt auf einer, auf einer Ebene, man weiß worüber man spricht, ähm, es ist eine Sprache, äh, klar hat jeder andere Ansichten, aber das wird locker, lockerlässig ausdiskutiert und das war genauso in der Truppe und das war, das war eine geile Fahrt.
1: Dann ist der Ivan auch glücklich.
0: Ja, geil, Ivan.
1: Es gab dann noch zwei Fragen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Und zwar, welche Situation hat ja zum Nachdenken ans Aufhören geführt? Oder ob du dich schon mal gefragt hast, warum mache ich das hier eigentlich noch?
0: Boah. So direkt gab es eigentlich keine keine Situation, wo ich sagte, okay, jetzt wird es zu viel. Um, fällt mir jetzt keine zu ein. Muss ich. Gut, dann springe ich ein bisschen
1: in die Breche. Ich Na? hatte eine. Ah. Ähm, ich hatte ein Spiel, in dem ging es richtig vorwärts. Da gab es mhm. auch einiges zu tun. Und nach dem Spiel, und da war ich auch noch 15, glaube ich, ähm, wurde ich da auch schon sehr angegangen. Mhm. Nicht nur äh, verbal. Und das ist dann auch in dem Moment, glaube ich, so ein Punkt, wo man sich sagt, oh, warum mache ich das? Und habe in dem Moment auch wirklich drüber nachgedacht, du ganz im Ernst, ich lasse es einfach sein. Er hat dann aber auch zwei, drei Telefonate deswegen geführt, wegen diesem Spiel. Und äh, die Quintessenz war, Steffen, stell dich doch einfach nächste Woche noch mal auf den Platz, schau, wie es läuft. Und dann können wir immer noch mal drüber reden. Stark. Und ich glaube, das kann man auch jedem mitgeben, der mal so eine Erfahrung gemacht hat. Ja, das ist nicht schön, ja, das wünscht man keinem, aber wichtig ist, glaube ich, wie, äh, wenn man vom Fahrrad fällt, wieder draufsteigen, weitermachen. Neu und, versuchen. Ähm, man sieht, ich bin heute immer noch dabei, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, daraus lernt man und das sind Erfahrungen, die man äh, dann sammelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch Schiedsrichterkollegen, ähm, die auch tätliche Angriffe hatten ähm, gegenüber dem und ähm, da hat man natürlich auch in in die anderen Rollen geschaut und hat gedacht so, ey, warum macht man das, wenn es wirklich so weit schon kam und das ist wirklich brutal, aber da haben wir auch mit den Schiedsrichtern, die betroffen waren, halt lange drüber gesprochen und halt wirklich auch dieses, ja, diese Situation halt aufgearbeitet und gefragt halt, okay, was bringt es, klar, aber will man es nicht nochmal versuchen? Und, ähm, man sich nochmal versuchen und dann noch mal um, um dann nochmal zu spüren, ist es ist es noch das richtige Gefühl oder nicht? Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, das nochmal so ein bisschen äh, auszuprobieren.
1: Definitiv, gebe ich dir recht. Noch eine Frage, die äh, kam: Wir haben schon so ein bisschen das angeschnitten. Was ist dein Ziel für deine Schiedsrichterkarriere? Volles Haus, Profifußball, aber ist es bei dir vielleicht
0: auch so Step by Step? Ja, auf jeden Fall. Step by Step. Um, man sieht einfach jetzt, dass der Flaschenhalseffekt so langsam ankommt. Um, wir sind jetzt schon bundesweit unterwegs. Das ist schon mal ein, eine Sache, die m- mega ist. Und jetzt muss man sich halt um, auf, einem, auf einem sehr guten Niveau schon durchsetzen. Und das bringt halt... Äh, den Entschluss, dass man sagt, okay, man schaut jetzt Step by Step. Das heißt, der nächste Schritt wäre ähm, der Aufstieg als Schiedsrichter in die dritte Liga. Da muss man sich jetzt hier im norddeutschen Verband ähm, durchsetzen. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Und da schaut man jetzt, nachdem man halt die Jahre in der Regionalliga wirklich gute Entwicklung gemacht hat und auch viele Erfahrungen gesammelt hat, dass man jetzt sagt, okay, man ist bereit, und ähm, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt. Und dann bewertet man die Situation immer wieder neu. Und so bewerte ich dieses Jahr auch die Situation und bin gespannt, wie das Jahr jetzt noch verläuft.
1: Ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, von Spiel zu Spiel schauen. Wenn du aber sagst, du bewertest die Situation neu, wäre es vielleicht für dich auch ja, eine Möglichkeit, dass man sagt, ich spezialisiere mich vielleicht auch als Assistent, falls es als Schiedsrichter nicht reicht?
0: Ja, die Möglichkeit finde ich ich gut, finde ich gut, denn es sind zwei verschiedene Perspektiven. Ich merke es jetzt selber, wenn ich äh, in der dritten Liga als Assistent unterwegs bin, ist es eine ganz andere Perspektive mit ganz anderen Aufgaben und ähm, die andere Rolle dann als Schiedsrichter am anderen Wochenende dann in der Regionalliga, ähm, da benötigst du wieder andere Perspektiven, ja Andere Möglichkeiten, andere Werkzeuge, die du auf dem Platz halt auspacken musst, um um das Spiel ordentlich über die Bühne zu bekommen und da finde ich schon schon richtig ab einer gewissen Klasse, ähm, von mir ist auch gerne früher sich schon zu spezialisieren. Es gibt auch verschiedene Typen, die sind eher der Assistent und es gibt eher die Spielleiter und ähm, das erkennt man relativ früh, sodass ich sage, man kann sich auch eigentlich für früher schon spezialisieren. Und ähm, das wäre ebenfalls eine Möglichkeit, wobei ich mich eher als Spielleiter, als Schiedsrichter sehe.
1: Ja, wo du das gerade sagst, fallen mir spontan auch zwei, drei Namen ein, wo ich sagen würde, ja, die kannst du als Assistent so wahrscheinlich direkt in die Regionalliga stellen. Die würden das ohne Probleme auch wegwinken ja. alles. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns so. Das wird in allen Kreisen so sein. Und äh, vielleicht hört der ein oder andere Funktionär ja zu und sagt, naja, ja, da könnten wir mal drüber nachdenken, dass man vielleicht sogar schon ab der Oberliga mit spezialisierten Assistenten irgendwie startet, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Pool ist. Aber ich glaube, da kann man viel von profitieren.
0: Ja, das hat auch der Austausch nach Österreich äh, gezeigt. Da wird nämlich schon direkt, sobald du in den Verband kommst, da wird schon spezialisiert, also schon sehr, sehr früh. Und das war auch so der erste Impuls für uns dann auch, wo man sagt, okay, da haben wir auch das Assistententraining her, denn da wird ganz klar dann auch im Training, in der Ausbildung spezialisiert und da da sah man einfach, okay, die Rollen sind klar verteilt und ähm, dadurch haben alle nur Vorteile, was die Spielleitung angeht.
1: Ja, definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Dann äh, habe ich hier auch eine Frage von jemandem, der dir sehr gut bekannt ist, der ich jetzt aus der Ferne auch als einen deiner großen Förderer äh, mal beschreiben würde und zwar ähm, habt ihr, glaube ich, bald wieder ein Date. Und zwar ist die Frage, wann gehen wir wieder zu D'Angelo? Überfällig, Junge.
0: (lacht) Ja, bald wieder. Denn wir müssen uns mal wieder ein bisschen austauschen. Ähm, Einer meiner größten Förderer seit Tag 1, äh, Boris Hoffmann, ähm, mit dem wir uns halt regelmäßig austauschen, egal in welcher Hinsicht, egal ob es Drittliga-Einsätze sind, Regionalliga-Einsätze, Ähm, dann der Riesenbereich jetzt KSO, Obmann ähm, er vor mir jahrelang gemacht Ähm, deswegen da immer wieder im Austausch was das angeht Ähm, da auch eine Riesenunterstützung was seinen Erfahrungsschatz angeht, den er mir weitergibt und ähm, da treffen wir uns immer bei einem sehr guten Italiener hier in Lübeck (lacht) um uns ein bisschen auszutauschen, die Pläne zu schmieden, wie wir was angehen und ähm, da sind wir bald wieder
1: Ist das aber vielleicht auch so ein Punkt, der für dich total wichtig ist, dass du jemanden an deiner Seite weißt oder im Hintergrund weißt, der dir den Rücken stärkt und dir in jeder Situation dann auch seine Unterstützung und Erfahrung weitergibt?
0: Ja, ja, egal in in welcher Richtung. Sei es ähm, als Rolle Schiedsrichter, Assistent, ähm, selber als, äh, als Coach, mit dem Coach, Jetzt die neue Aufgabe, KSO, das ganze Team zu leiten, ähm, da den Nachwuchsbereich zu fördern. Ähm, wie gesagt, seit Tag 1, seit dem Anwärterlehrgang, den ich gemacht habe, ähm, wo er mich rausgepickt hat, hat gesagt, hey, du bringst was mit. Ähm, und seit dem Tag, was wir alles erlebt haben, da weiß man halt wirklich, dass das da einer ist, auf den man sich verlassen kann. Und das ist wirklich... Unbeschreiblich, unbeschreiblich wichtig in den ganzen Aufgaben, die die man jetzt hat.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, was du gerade sagst, die Erlebnisse, die man sammelt, das äh, sammelt man ja mit mehreren Kollegen immer wieder, mit einigen mehr, mit anderen weniger, aber da entsteht ja auch eine Freundschaft, ein Vertrauensverhältnis, wo man weiß, auf die Leute kann man sich verlassen ja. und ich glaube, dann diesen Schritt auch zu gehen, du bist 25 jetzt als Obmann, das ist sehr viel Verantwortung und dann aber auch zu wissen, hier mein Vorgänger und einer meiner Mentoren steht hinten dran und unterstützt mich. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch in deiner Überlegung dann ein Schritt gewesen, wo man sagt, ja, wenn das so läuft, dann mache ich das.
0: Ja, und nur so mache ich das. Und ähm, da hat mir Boris auch einfach gesagt, ja, er steht mir zu jeder Sekunde am Tag, ähm, zu zu jeder Frage oder bei jeder Frage zur Verfügung. Und das war für mich... äh, waren für mich so die letzten Prozente, wo ich sagte, okay, ja, ich traue mir das zu. Und ähm, das war immens wichtig.
1: So, dann haben wir, glaube ich, äh, ja alle großen Fragen abgearbeitet. Liebe Grüße auch noch an Tim Händele vom Podcast A-Shiri. Der hat auch gefragt, wann Teil 3 kommt, aber das haben wir zum Glück schon beantwortet. (lacht) Ähm, Ich würde jetzt gerne mit dir noch entweder oder in Anführungszeichen spielen beziehungsweise dir ein paar Möglichkeiten geben, die du gerne beantworten darfst und würde einfach mal damit starten, englische Woche oder Wochenendspieltag?
0: Wochenendspieltag. Volle Konzentration auf den Wochenendspieltag.
1: Champions Trophy oder Regionalliga?
0: Ah, Regionalliga.
1: Ist wahrscheinlich doch häufiger der Fall, aber beides schöne Erfahrungen, oder?
0: Ja, beides waren Ziele. Die Champions Trophy war damals ein Ziel, auch mal dabei zu sein, nachdem man die Jungs dort gesehen hat. Und die Regionalliga jetzt ist einfach kontinuierlich, Woche für Woche, ähm, immer ein schönes Erlebnis, dort unterwegs zu sein. Deswegen, da setze ich auf Kontinuität.
1: Dann habe ich eine Frage, die haben wir aber eigentlich schon beantwortet, und zwar Schiedsrichter oder Assistent?
0: Beides. <lacht> beides. Äh, ne, beides, wie ich schon sagte, unterschiedliche Rollen, aber mit den Aufgaben in den unterschiedlichen Rollen wirklich interessante Aufgaben. Aber wie ich sagte, ähm, eher Schiedsrichter auf dem Platz.
1: Volles Stadion oder Amateurplatz?
0: Ach, nach den ersten Erfahrungen in den ersten Spielen sage ich volles Stadion.
1: Irgendwann kommt dann vielleicht auch der Schritt wieder zurück auf den Amateurplatz. Das ist ja dann auch wieder ganz schön, wenn man von der Basis wieder zurück zur Basis dann auch
0: kommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Spiele in der Verbandsliga dieses Jahr auch genossen. Ähm, egal, ob es auf dem kleinen Kunstrasen irgendwo hinten in der Ecke war oder auf dem großen Acker auf irgendeinem Dorfplatz. Ähm, war dieses Jahr auch wieder war ein Highlight.
1: Dann die letzte Frage, Spielverderber oder Kumpeltyp?
0: <lacht> ich würde eher sagen Kumpeltyp. Aber auch eher äh, konsequent und direkt, wenn es sein muss, aber eher Kumpeltyp als Spielverderber.
1: Großes Thema auch immer bei uns, äh, wenn wir unterwegs sind mit Headset, äh, Spielmanagement, Jungs, Spielmanagement. Man muss beides können.
0: Ja, wichtig. <lacht> Spielmanagement. Großes genau. Wort. Das
1: war 9,15 Meter mit Alexander Roppelt. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben äh, sehr viele neue Einblicke auch gehört. Zum einen über die Doku, wie es ist, als Protagonist in der Doku äh, auf einmal zu stehen, wie es ist, neu als Erfahrung in der dritten Liga, als Assistent an der Seitenlinie zu stehen, aber auch, was es bedeutet, Obmann zu sein mit gerade mal 25 Jahren. Ich glaube, auch das Thema Austausch ist ein Riesenthema bei euch. Das fand ich sehr interessant und ähm, Auch, dass wir diesen Austausch hier haben. Ich glaube, das zeigt, wie gut das funktioniert.
0: Sehr geil. Danke für die Möglichkeit. Danke für den interessanten Austausch.
1: Das war 9,15 Meter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bewertet gerne den Podcast. Erzählt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt und äh, dass ihr den gerne hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao, ciao.